0: muy buenos días muy buenos días mis amigos saludos desde acá desde irapuato guanajuato hoy miércoles 11 de diciembre del 2019 con una emisión más de su programa cuatro downs y punto extra ofensiva rápida donde pondremos en la mesa cinco temas a debatir y a conocer su punto de vista de todos ustedes yo dando mi punto de vista muy personal sobre cada uno de ellos, eh, el, el, igualmente el día de hoy, eh, les haré llegar eh, el programa de póker de ases y Comodín. Eh, que es el análisis de cinco juegos de la semana número 15. Ya se nos está acabando la temporada regular de la NFL, se están acomodando las cosas... Eh, para postemporada y pues vamos a empezar con esta ofensiva rápida jugándonos el primer down que tiene que ver con las dos semifinales de la NCAA donde eh, tendremos dos encuentros muy interesantes el primero de ellos enfrentando a eh, LSU de Ed Orgeron como entrenador en jefe y uno de los prospectos más talentosos en la posición de mariscal de campo para el draft del 2020 como lo es Joe Burrow contra LSU eh, contra Oklahoma perdón eh, los Sooners de Oklahoma de Lincoln Riley como entrenador en jefe uno de los candidatos de la lista oficial de candidatos para eh, sustituir a Jason Garrett en el equipo de la estrella solitaria, teniendo como mariscal de campo a un talentosísimo Jalen Hurst. Va a ser un encuentro muy parejo este eh, de LSU Tigers contra Oklahoma Sunners. El único punto débil que veo en este encuentro es la defensiva de eh, Oklahoma. Eh, Oklahoma llegó... Eh, digamos de panzazo a, esta, a estas instancias, ganando los sus últimos partidos, pero dejando mucho que desear en, en, ese, en ese rubro de la defensiva, recibiendo muchos puntos. Sí tiene a un Jalen Hurst, que es una de las armas eh, poderosas de este equipo, con un brazo excepcional, con un, eh, una generación de yardas por, eh, con sus piernas también en, en, impresionante. De la nueva camada de, de mariscales de campo que están llegando, eh, o que están surgiendo de NCAA a NFL Que saben correr muy bien el balón Que saben eh, eh, generar eh, yardas con sus piernas Corriendo la ofensiva read option eh, Muy utilizada en el college Y por su parte, pues, eh, LSU Un equipo balanceado, potente en la defensa Potente en el ataque eh, tanto ataque terrestre como ataque aéreo Una semifinal eh, imperdible Donde, eh, como les decía, Lincoln Riley El entrenador en jefe de los Sooners Tiene que eh, pues ganar, ganarse Su eh, confirmación como candidato Como posible entrenador en jefe de los Vaqueros de Dallas para el 2020 ganando este partido y ganando el eh, campeonato nacional. La veo un poco complicada por lo que les comentaba del, del, de la situación de la defensiva de los de los Sooners Pero eh, todo puede pasar en el fútbol americano colegial. Eh, vimos como uno de los favoritos, Crimson Tide, Alabama, quedó fuera. Eh, era de los llamados a... Repetir esta temporada en las semifinales y en la posible final, pero quedó fuera. El equipo de Nick Saban. Eh, con todo el talento del mundo que tiene. Con lo poderosísimo de su defensiva. Eh, quedó fuera. Así que en este partido si sí me inclino un poquito. Eh, inclino un poquito la balanza. En mi pronóstico. hacia los Tigers de LSU. El segundo encuentro. Eh, tenemos a los Ohio State Buckeyes. Contra Clemson. Eh, los eh, Clemson Tigers. Eh, de otro de los. Eh, posibles eh, prospectos. Pero para el draft del 2021. Que es Trevor Lawrence. El espigado y rubio mariscal de campo. De los Tigres de Clemson. Que. Tiene un brazo privilegiado. Una visión de campo excepcional. Eh, y que ha optado de buena manera terminar su elegibilidad como colegial para seguir puliendo sus cualidades, que son de verdad, de verdad, de otro mundo, eh, con su entrenador en jefe, Dabo Sweeney, un viejo lobo de mar, un eh, conocedor de, de estrategias, conocedor de situaciones, eh, eh, de, de jugado, de, de juego, pues, situaciones de juego en donde puede ajustar dentro de la misma formación, donde puede ajustar ofensiva y defensivamente dependiendo el, result el marcador del partido, si van perdiendo, si van ganando. Eh, es una, una mente brillante Davo Sweeney, que es también candidato para el equipo de los Dallas Cowboys, uno de los 10.000 candidatos que quieren el trabajo en 2020 de los Vaqueros de Dallas. Enfrenta a los Bucay, eh, Ohio State Buckeyes con Fio, Justin Fields como mariscal de campo, que es un, una copia calca, este joven eh, freshman de segundo año, de eh, Lamar Jackson de los Cuervos de Baltimore, un brazo... Potentísimo y preciso. De mucho toque también. Y una generación de de yardas por, eh, con sus piernas eh, de manera excepcional. Que también eh, este jugador se desempeña en la defensiva como back defensivo. Como, eh, como corner. Y no lo hace nada mal. Eh, aquí el, el, el entrenador en jefe de Ohio State. Es eh, Ryan Day. Alumno de Urban Meyer. Eh, que se, eh, eh, Day se quedó con el cargo de entrenador en jefe de los back -high, eh, Ohio State backeyes eh, después de que se retirase Urban Meyer, trae toda la escuela de Urban Meyer, así es que eh, otro partido cerradísimo, este sí de pronóstico reservado, Clemson eh, eh, definitivamente excepcional eh, lo que, lo que nos ha mostrado a lo largo de la temporada. Y Ohio State con ciertas, eh, ciertos bajones en su rendimiento. Pero siempre manteniendo una, un estándar de excelencia. Aquí eh, me voy por el equipo de los Clemson Tigers. Así que va a ser una final felina el 13 de enero. En el, en el fútbol colegial con LSU Tigers contra Clemson Tigers eh, es mi pronóstico de les, eh, les pongo en, el, en la mesa el tema para que ustedes me den su punto de vista y su opinión a ver quién les gusta más para la final de la NCAA el próximo mes de enero el segundo down eh, de esta ofensiva rápida tiene que ver con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra están en una crisis de identidad eh, tremenda en estos últimos partidos desde la semana 7 eh, los últimos 5 para no irnos tan lejos eh, ha perdido contra tres mariscales de campo de menos de 25 años como lo son eh, Lamar Jackson, como lo es Deshaun Watson, de, eh, Lamar Jackson de Baltimore, eh, Deshaun Watson de Tennessee, de Houston, perdón, y eh, Patrick Mahomes de eh, los Kansas City Chiefs. Eh, el, el balance en estos tres partidos, okay, en estos cinco partidos, desde que se enfrentó a Baltimore es de tres victorias, dos de... tres victorias, dos... tres derrotas, dos victorias, perdón. Y ha anotado una cantidad total de 88 puntos y, le ha, y ha recibido 110. El promedio de puntos por partido eh, que ha anotado son 17.6 y lo que ha recibido son 22. La diferencia no es mucha, pero... Eh, sí se nota un bajón es, espectacular en el rendimiento de la ofensiva, un sistema ofensivo que ni el mismo Tom Brady entiende, eh, una línea ofensiva porosísima, la de los Pats, eh, un ataque terrestre que eh, con Sonny Michel y, y, y White eh, está a la baja, eh, ...que su ala cerrado ya está arriba de los 37 años... ...que les pesó la salida de... ...de... ...Rob Gronkowski... Eh, eh, ...su tag ...de la última temporada... ...y de los últimos años... ...además, o sea, si le sumamos... ...esta crisis... Eh, ...de... Eh, ...resultados... Al equipo de Nueva Inglaterra. El nuevo escándalo. El nuevo escándalo. Que actualmente tiene. Eh, frente a sí. Por espionaje nuevamente a un rival. Y el rival en este caso es. A quien va a enfrentar esta semana número 15. Que son los Cincinnati Bengals. Habiendo eh, pruebas documentadas ya. La NFL va a abrir una investigación. Y va pues a multar, va a sancionar, va a hacer lo que tenga que hacer, porque no es eh, adecuado, no es ético hacer eso. No tiene ninguna ética lo que hizo Bill Belichick y su gente. Eh, volviendo al plano deportivo, estaremos viendo ya la última parte de la carrera como pareja de entrenador en jefe y quarterback de Tom Brady y Bill Belichick. Posiblemente sí, posiblemente el heredero de, 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 esta, de esta franquicia como entrenador en jefe es su coordinador ofensivo, Josh McDaniels, y deben de ir buscando en este draft 2020 o 2021... No sé eh, los piensos de la gerencia general de Robert Kraft. Con... Pero ir buscando un mariscal de campo eh, en el talento colegial. O bien eh, un veterano, un Cam Newton, un Marcus Mariota, un eh, Matthew Stafford. Que posiblemente también sea de los que salga de su equipo original, que son los Detroit Lions. O bien, eh, buscar en el colegial, como les digo, a un Joe Burrow, a un Justin Fields en 2021, eh, a un Trevor Lawrence, eh, etcétera O sea, ir buscando opciones, porque Tom Brady no es eterno. Tom Brady, ya con casi 43 años de edad, está mostrando que el Dios Cronos le está cobrando facturas con intereses muy altos, a pesar de que, la mayoría de los analistas y de los comentaristas deportivos digan que se mantienen un excelente estado físico. A mi punto de vista ya vienen en, 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 en plena curva de, de, de decadencia, en, en plena curva de bajada y, y es, es feo ver cómo un jugador que ha brillado tanto en la liga por 20 años se aferre a seguir jugando cuando su cuerpo ya no le está dando para más, cuando... Eh, ya eh, la edad no pasa en balde, lo estamos viendo con el mismísimo eh, Adam Vinatieri, pateador de los, de los Colts, que ha tenido una temporada de altibajos, esta del 2019, que ya tiene casi 48 años de edad y que se resiste a retirarse, o sea, son jugadores que ya brillaron, que ya dejaron un legado y que deben de, de dar espacio a las nuevas generaciones, Así de fácil, Brady, eh, Rutlisberger en Pittsburgh, eh, Lai Manning en Gigantes, eh, deben de dar espacio a las nuevas generaciones que vienen preparadas, vienen con mucho talento, con mucha hambre de triunfar. Y pues eh, veremos en qué termina la nueva novela el nuevo episodio en la novela de los eh, New England Patriots por cuestión de espionaje. Nos vamos al tercer down, señores, de esta ofensiva rápida. Y tiene que ver con el equipo de los Broncos de Denver. ¿Será que Drew Locke es esa cara a futuro de la franquicia que tanto ha buscado John Elway infructuosamente con otros corebacks drafteados? que el joven eh, de segunda ronda, pick número 57, eh, egresado de Missouri, sea la solución. Los números no, no mienten. Dos victorias, una con números discretos, eh, la de la semana antepasada y la de esta semana, la de la semana, pasada y la de esta semana, número 14 contundente, con una exhibición excepcional eh, de parte de Drew Locke eh, en la primera mitad, la segunda mitad sí se nos cayó un poquito, como que se tambaleó poquito, pero mantuvo eh, cabeza firme y sí cometió errores, como todo jugador, como todo nova, no, novato, pero es parte de, se los he mencionado en otros programas, es parte del aprendizaje de cualquier novato. Sus números eh, en estos dos partidos. 5 eh, touchdowns, 2 intercepciones, 443 yardas. Ahí va paso a pasito. Dos victorias, que es lo más importante. Lo que le da seguridad al, al, al joven mariscal de campo. Para ir perfeccionando sus habilidades, sus cualidades. Y mostrar en cada partido una versión mejorada de sí mismo. Eh... ¿Será será que por fin John Elway encontró ese coreback franquicia que ya va a dejar de estar buscando en viejas glorias del, del emparrillado alguien que le pueda dar estabilidad a la, a la posición de Mariscal de Campo? Yo siento que sí. Yo siento que Drew Locke eh, fue la, eh, llegó poquito tarde en el draft para Denver, en el draft 2019, en una segunda ronda, pero, eh, sin dudarlo, es un quarterback con grandes cualidades que deben de ir, llevarlo paso a pasito. Paso a pasito, paso a pasito, ir desarrollando ese talento tremendo que mostró en Missouri, que rompió varios récords de la universidad en su estadía eh, con el equipo de Missouri, y que eh, en, la, en la liga pues también deben de llevarlo poco a poquito, no soltarlo a los leones eh, de manera, exponerlo de, de, de manera tan directa. Sí, cobijarlo con buen ataque terrestre, con protección de la línea, eh, permitirle, eh, nutrirle más bien eh, a partir de la temporada que viene con nuevos receptores abiertos, Darle más profundidad en esa posición... En posición de la cerrado, Reforzar la línea ofensiva... Eh, la defensiva es muy sólida... La de Denver con Von Miller... Y con Bradley Chubb... Que vino a sustituir... a uh, Demarcus Ware... Eh, en la defensiva Denver debe de, de, de mover piezas... Y ya sea vía draft... O vía agencia libre... Pero como lo, lo he mencionado siempre veteranos no tan... veteranos, no tan alto no, no de, de edad tan grande, no arriba de los 33, 34 años, de entre los 28 y 30, 31 años, que todavía pueden dar algo a la liga, eh, reforzar el, la, el perímetro, la defensiva secundaria, un poquito la línea frontal, y volveríamos a ver al, al equipo de Denver en uno o dos años, como equipo competitivo y contendiente en la AFC. Viene el cuarto down, mis amigos. Y tiene que ver con el equipo de los Titanes de Tennessee. Lo ponemos como caballo negro eh, para postemporada, con lo que está exhibiendo, o como serio candidato a pelear por un lugar en el supertazón, eh, una defensiva muy sólida, sin nombres de, de tanto renombre, valga la redundancia, eh, con una ofensiva balanceada, con un Ryan Tannehill, que está mostrando ese carácter, que se requiere para liderar una ofensiva, eh, que ha vuelto a, a mostrar ese temple, que se le vio durante sus años universitarios y nos lo mostró por cortas, cortas y breves etapas en Miami con un ataque terrestre comandado por Derek Henry que está en plan de Dios jugando excepcionalmente con buenos receptores abiertos como AJ Brown eh, que Ryan Tannehill como les mencioné desde que tomó la titularidad, desde que su eh, Mark Bravel, su entrenador en jefe, decidió sentar a Marcus Mariota eh, a la banca y, y recurrir al veterano Ryan Tannehill, tiene un récord de seis victorias, una derrota. Eh, y, y números sólidos y contundentes. Eh, en, en, en ese lapso de, de victorias y derrotas. Eh, que tiene Ryan Tanegil en ese score pues son victorias donde ha lucido bien donde eh, por momentos con números discretos eh, ha mostrado liderazgo que ha, ha sabido balancear la, la ofensiva con carreras, con pases, con optativas con eh, situaciones la defensiva eh, muy sólida, muy fuerte, muy... Eh, eh, competitiva y va de poco a poco va como les digo sin tantos reflectores encima de ellos encima de Tennessee están haciendo bien las cosas ahorita van empatados en primer lugar de, de su división con Houston con el, la misma cantidad de, de con el mismo récord 8 y 5 y vienen dos partidos durísimos el de esta semana contra Houston y el de la semana 17 contra los mismos tejanos los cuales van a definir el primer lugar de esa división eh, ya sea para Houston o ya sea para Tennessee eh, van a ser dos partidos muy intensos dos partidos cerradísimos eh, y vamos a ver como dice el viejo y conocido refrán de qué coro salen más correas en este eh, en este en estos dos enfrentamientos si Tennessee tiene el temple para derrotar a Houston en los dos partidos y mandarlo como comodín y ser ellos el líder divisional. O si Houston saca la casta y, y se aferra como eh, político al bono sexenal al primer lugar de su división y deja a Tennessee como segundo. Que eh, si entra como segundo entraría como caballo negro. ...y cuidadito con el que se enfrente a Tennessee... ...si entra como líder divisional... ...igual cuidado con el que... ...venga con Tennessee... ...porque se lo, lo ponemos como serio aspirante... ...es un equipo balanceado... ...equipo explosivo, equipo fuerte... ...equipo motivado que... ...a media temporada estaba... ...en cuarto lugar de su división... ...peleándose con... ...Jacksonville por... ...no ser el último de esa... ...división sur... ...y ahora... ...al cierre de temporada sin tantos reflectores encima de ellos, paso a pasito, han escalado posiciones mostrando una mejor cara a la ofensiva, una cara más sólida a la defensiva y eh, obviamente con esa hambre de, de volver a un supertazón y a postemporada. Primero a postemporada y luego a un supertazón. Y nos jugamos el punto extra, mis amigos. Y este tiene que ver con el equipo de la Estrella Solitaria. En últimas semanas, o últimos días, no últimas semanas, es, es, es muy amplio. El, el En últimos días, ha circulado en redes sociales, uno, el interés eh, aceptado, tanto de Jerry Jones como de Stephen Jones... Su, su hijo en eh, adquirir como entrenador en jefe en 2020 a Urban Meyer que para mí sería una excelente opción ¿por qué? porque eh, es un entrenador ganador y, y que motivaría al, al equipo, al talento joven que tiene este equipo de Dallas a dar lo mejor y a dar una mejor versión de lo que estamos viendo actualmente que es realmente paupérrimo, realmente mediocre eh, que eh, puedan calificar con récord perdedor a postemporada o con récord de 500, 8-8, o bien récord de 9-7, que sería lo más honroso un récord de 9-7 a un récord de 8-8, o un récord de, de 7-9 como en su momento Clasificó hace ya algunos ayeres el equipo de Seattle eh, y llegó a un supertazón con, siendo líder divisional eh, con ese récord paupérrimo de 7-9, eh, comandados por Matt Hasselbeck eh, y mal, Mike Homrem Si mal no recuerdo, eh, perdieron ese supertazón contra los acereros de Pittsburgh de Bill Cowher y de eh, Jerome Beres como corredor. Eh, pero un líder divisional con récord de 7-9 está hablando de una mediocridad total del equipo, de una falta, una apatía total de, 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 de ser un equipo de élite realmente, siendo que el equipo de Dallas es uno de los más populares a, a, a nivel global, no nomás en Estados Unidos, no nomás en México. A nivel global es uno de los equipos desde la década de los 70s. Eh, eh, ...más populares... ...también más odiados... Eh, ...como todo... ...tiene su parte de, de, de aficionados... ...pero también su parte de detractores... Eh, ...pero sí... ...yo como aficionado de este equipo... ...me duele ver lo que estoy viendo... ...me purga ver... ...cómo el equipo... Eh, con, ...teniendo tanto talento... ...y tanta profundidad... ...en las posiciones de, de, de juego... ...la defensiva ha bajado mucho su nivel... Eh, tacleadas básicas, eh, se les resbalan los rivales como que si trajeran mantequilla, aceite o manteca en el cuerpo eh, el plan de juego ofensivo empieza muy bien pero se va diluyendo, se va perdiendo en el limbo y termina por eh, ser una ofensiva unidimensional donde el el quarterback Prescott tiene que sacar la casta y, y, y no hay variedad. De Abandonan totalmente el ataque terrestre teniendo a dos eh, jugadores excepcionales como el novato Tony Pollard y Ezequiel Elliott. Eh, eh, ese cambio tan radical en la, en, la, en la ofensiva, ese bajón de nivel de la defensiva del equipo de Dallas... Eh, pues es, da, es de dar pena ajena de dar pena ajena a, a toda la afición a Jerry Jones su, su dueño lo ha, lo ha manifestado que, que se siente frustrado pero que no va a hacer cambios radicales ahorita en, al cierre de, de, de temporada que va a mantener al mediocre de Jason Garrett eh, como entrenador en jefe que sabemos que es el punto débil de este equipo que le está quedando enorme el talento que tiene en sus manos que eh, desde que le quitó el, el poder mandar las jugadas a su, a su joven coordinador ofensivo, Keren Moore, el equipo dio un bajón eh, abismal. Que volvió al equipo gris, parco, sin vida, sin, sin alma de, de Scott Linehan de las temporadas anteriores. Que la defensiva con Rod Marinelli da una de cal por dos de arena y, y muestra una cara... Eh, por momentos buena, por momentos mala y por momentos de plano de mediocre a pésima. O sea, es, es, es algo que da coraje, que da tristeza eh, a todos los aficionados de, de, del equipo de la estrella solitaria. Y eh, pues, semanas atrás, eso sí, eh, Urban Meyer de Most, di, dijo que el único trabajo a nivel profesional que él aceptaría... sería con el equipo de la Estrella Solitaria. Que les digo, para mí sería una excelente opción. Vamos a ver qué determina la, la, alta, la, la alta cúspide del, del equipo de la Estrella Solitaria, los, la familia Jones, con la, eh, la elección del, del entrenador en jefe de la temporada 2020. Hay varios candidatos, Lincoln Riley de Oklahoma... Chris Peterson de Washington. Jim Harbaugh. De. De, de Michigan. Eh, este. Debo Sweeney. De Clemson. Eh, entre unos. Entre uno de los. Nombres. De los tantos nombres que se mencionan. Eh. El mismo Josh McDaniels de Nueva Inglaterra, que sinceramente yo siendo aficionado de Vaqueros no lo quiero ver como entrenador en jefe a uh, Josh McDaniels. ¿Por qué? Porque fracasó en Denver, porque no tuvo eh, los argumentos saliendo de las faldas de Bill Belichick para por su propio talento, porque lo, de, de que lo tiene lo tiene eh, brillar. Desaprovechó a un coreback como Tim tivo que venía de haber sido campeón colegial con eh, Florida, que sí tenía una mecánica de brazo algo rara, o bastante rara, pero eh, muy efectiva, y era, y, y, y era un imán de, 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 de taquilla, era una cara eh, comercialmente muy buena para, para Denver, Tim tivo y era eh, sabía liderar al equipo, o sea, ganó partidos, ganó un partido de postemporada, pero Josh McDaniels no, no supo armar un equipo adecuado y, y, y le quedó grande el, el cargo de entrenador en jefe. Si algún eh, en algún momento se piensa en Josh McDaniels como entrenador en jefe, es como sustituto de Bill Belichick en Nueva Inglaterra. No le, ve, no le busquen por ningún otro lado con otros equipos no tiene eh, los argumentos y las cartas credenciales suficientes no por talento sino por mentalidad sino por eh, carácter para ser entrenador en jefe de algún otro equipo así de sencillo eh, y también se rumoró la llegada de una leyenda del equipo de la estrella solitaria. Como general manager. Como gerente de operaciones. En, como el, lo está haciendo John Elway en Denver. Y me refiero al mariscal de campo de los noventas. Ganador de tres anillos de superdazón, Egresado de UCLA. Eh, Troy Kenneth Aikman. Que ahorita funge como analista de CBS. Uno de los mejores analistas de fútbol americano que... También ha criticado duramente a Jason Garrett... ...por su gestión, por su mal manejo del equipo... Eh, y, ...y siento, siento a título personal... ...que la combinación... ...Troy Eichmann como gerente de operaciones... ...Urban Mayer como entrenador en jefe... ...sería una combinación... ...tremendamente espectacular para el equipo de Estrella Solitaria... ...potenciaría mucho al equipo, ¿por qué? Porque Troy Eichmann una leyenda del equipo, un ganador de cepa, eh, que sabe lo que es portar la estrella solitaria, que sabe lo que es la presión de este equipo, eh, haría eh, muy buenos movimientos para traer ta el talento que requiere el equipo, que ciertamente a título personal es muy poco, lo que le hace falta al equipo eh, en profundidad, eh y eh, en, en posiciones profundidades mariscal de campo el titular es es, es Dak Prescott eh, les guste a muchos o no tiene mucho talento lo demostró desde su colegial desde colegial en Mississippi State eh, eso eh, es uno de los quarterbacks jóvenes con mayor cantidad de regresos desde que llegó a la NFL en eh, en cuarto cuarto o tiempo extra para ganar partidos eh, sabe, eh, sabe jugar eh, liderar a, a, a la ofensiva si sí le hace falta un backup de de, de, de más renombre o sea, puede ser un Marcus Mariota puede ser un eh, eh, cómo se llama este muchacho eh, un James Winston, que eh, es el coreback titular actualmente de, de Tampa Bay, pero no le veo mucho futuro ahí en Tampa Bay. A pesar de que ha mostrado cosas interesantes esta temporada, pero la cuestión de madurez emocional de, de James Winston desde que llegó a la liga, lo he dicho, es un gran talento. Un talento escollante, excepcional. Pero... El agua a la azotea no le llega con suficiente presión. Y por eso ha cometido las tonterías que ha cometido fuera de cancha. Y por eso no madura. Y por eso... Eh, no ha dado ese... No ha subido ese escaloncito que le hace falta para llegar... A los niveles que debe de llegar. Eh, un... Eh, ¿Quién podríamos poner también en vaqueros como veterano de los que están disponibles? A un... ¡Ay Dios! Fue el nombre. Eh, Marcos Mariota, James Winston y... Este otro, Matthew Stafford. Que serían buenos, buenas opciones porque en, eh, en Detroit eh, he escuchado el rumor que eh, Matt Patricia no está muy a gusto con Matthew Stafford, que el, por eso le dio la oportunidad a John Driscoll y a David Block, eh, los novatos que jugaron, han jugado estos últimos partidos para foguearlos y armar un equipo alrededor de ellos. O bien, eh, otra otra otro punto importante en este cuarto down, es eh, lo que aconteció en la entrevista que su propia... Eh, estación de radio el martes pasado el, después de la derrota de los vaqueros contra los Osos de Chicago el día jueves le hizo eh, uno de los comentaristas de la estación radial uno de los locutores a Jerry Jones lo cual le indignó y le molestó que le preguntó le dice acaso Cooper Rush es mucho mejor mariscal de campo eh, que Colin Kaepernick y Jerry Jones contesta eh, molesto dice que él no ve por eh, la posición de corebacks eh, número 2 como un negocio como quién es mejor o quién puede aportar más sino por el talento que puede desarrollar. Y Colin Kaepernick no eh, no no es no entra dentro de los planes del de, de vetusto Jerry Jones, lamentablemente, porque nos demostró Colin Kaepernick a sus 32 años en el tryout que hizo algunos hace algunos días, que está en muy buena forma física, que grita y clama una oportunidad en la NFL como titular o como reserva. Como reserva, siendo tutor del, del, del coreback joven que, que, que va a estar arriba de él. Y como titular, pues es un talento eh, muy grande. Que ya llegó a un supertazón con Jim Harbour como entrenador en jefe y él en los controles. Que después vino a la baja y se suscitó toda la bronca de las. de las protestas que tuvo. Y por eso está bloqueado, por eso lo bloqueó la liga. Por eso lo bloqueó. El patético... Eh, cara de basurero... Eh, Donald Trump... Ya la NFL... Le dio el indulto a... a Colin Kaepernick de poder... Eh, regresar a la liga... Y tiene talento como para... Ser titular... O como para estar como una buena... Un buen reserva en cualquier equipo... Y... Eh, pues sí le le, le... le... Purgó esa pregunta a Jerry Jones en su propia estación de, de, de radio, en el 105.3 de, de Dallas, de, de fans se llama el programa. Eh, pero eh, retomando el hilo del tema principal de este punto extra, sí sería una, una combinación exitosa eh, que daría buenos dividendos al equipo de la estrella solitaria Urban Mayer como entrenador en jefe y Troy Ekman como gerente de operaciones. Veremos qué determina la familia Jones, que son los que, que toman las últimas decisiones y, y quién es eh, el elegido como entrenador en jefe del equipo de la Estrella Solitaria para el 2020. Me despido momentáneamente, mis amigos, porque en un rato más eh, emitiré el programa de... Bocardases y Comodín el análisis de cinco partidos de la semana 15 eh, el análisis pronóstico de estos cinco partidos me despido con un hasta luego en un rato más nos vemos saludos cordiales